0: Hola Dios te bendiga, te saluda el Pastor Benjamín Martínez Este día hermanos vamos a estar meditando en la Palabra de Dios En el primer libro de Samuel capítulo 28 del versículo 15 al 25 Como título este devocional lleva el inmutable juicio de Dios Si no has hecho una oración te invito a que pauses este audio Y puedas hacer una oración y pedirle a Dios que él sea el que hable a tu corazón, a tu vida en esta hora y que este día puedas recibir una palabra de parte de Dios a través de estos versos. Si ya lo hiciste así, pues entonces vamos a escuchar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice así, Samuel le preguntó, Saúl, ¿por qué me llamaste? ¿Por qué no me dejaste descansar? Estoy desesperado, contestó Sa Saúl, los filisteos me hacen la guerra y Dios me ha abandonado Y no me responde ni en sueños ni por medio de profetas Por eso te he llamado para que me digas qué debo hacer Y Samuel le dijo, si Dios te ha abandonado y ahora es tu enemigo, ¿para qué me consultas? Dios está haciendo contigo lo que ya te había dicho yo que iba a hacer. Por haberlo desobedecido y no haber matado a todos los amalecitas. Dios te ha quitado el reino y se lo ha dado a David. Además, los filisteos vencerán mañana a los israelitas. Y tú y tus hijos morirán y vendrán a hacerme compañía. Al oír estas palabras de Samuel, Saúl sintió mucho miedo y se desmayó. Las fuerzas le faltaron, pues no había comido nada en todo el día. La mujer se acercó a Saúl y al verlo tan espantado, le dijo, «Yo solo hice lo que usted me pidió, pues estoy para servirle. Por obedecerlo he arriesgado mi vida». Pero aunque solo soy su sirvienta, yo le ruego que me haga caso y se coma este pedazo de pan. Se lo he traído a usted para que tenga fuerzas para el regreso. Saúl no quería comer nada, pero ante la insistencia de la mujer y de sus ayudantes, se levantó del suelo y se sentó en la cama. La mujer mató un ternero gordo que tenía en su casa, preparó unos panes y se los llevó a Saúl. Y a sus ayudantes. Todos ellos comieron. Esa misma noche se fueron de ahí. Muy bien hermanos. Pues entonces vamos a meditar. En la palabra de Dios. Bien hermanos. Quiero, quiero este. Recapitular un este poco. De estos versos. E irme. Hacia este. Su su suceso que tuvo saúl con la adivina y es que hermanos vemos que la adivina evoca el espíritu de samuel pero cuando aparece hermanos ella vemos aquí y lo, lo dije en el capítulo A anterior que se asusta y, y grita y no era esto hermanos porque eh, no era lo que ella estaba esperando Aquí, hermanos, la adivina o la medium, hermanos, este, sabía tener una re relación con su espíritu familiar, que en, era un espíritu malo, o sea, era un demonio que tendría que ver especialmente con ella. Nosotros vemos un relato parecido en el Nuevo Testamento de aquella adivina, el cual el Señor Jesús echó fuera. ¿Verdad? Y aquellos que se beneficiaban con esta ah, adivina le reclamaban porque Jesús había echado fuera al demonio de adivinación. Hermanos, más sin embargo, hermanos, cuando aquí vemos, vemos que a, a, la, a la medium que consultó San Saúl no a, apareció, sino que vio otra, o, otra forma quizás completamente extraña. Y a la, a la medio, hermanos, aquí le, le infundió temor en su estado, hermanos, de, de adivinación o no sé cómo llamarle. Creo que le llaman también clarividencia. Este, eh, hermanos, reaccionó a Saúl o quizás Samuel y se refirió a él por nombre para que la divina supiera quién era. Y aunque Saúl no había visto nada todavía, su trama de engaño se hizo pedazos, hermanos. El ser humano no engaña a los es espíritus, sean buenos o sean malos. Pero los espíritus malos, hermanos, procuran engañar siempre a los seres humanos, hermanos. Y esto, hermanos, lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Más sin embargo hermanos La adivina vio un ser Divino En la traducción hermanos lit, Literal Se refiere como a Como a dioses Y dice que Su, su vía Y esto hermanos está rel, Relacionado con un verbo singular Este y cuando Nosotros vemos esta palabra Plural que dice dioses Aquí, hermanos, se usa con verbos singulares y se puede referir a dioses falsos, ángeles o también otros seres sobrenaturales. Probablemente, hermanos, aquí se refiere al, al último. Hermanos, como nosotros vemos que hay otras versiones que, que usan que eh, se, se apareció en forma parecida a, a, a un dios. Pero la descripción, hermanos, de Sa Saúl le reconoció como Samuel. Nosotros vemos, por ejemplo, en primera de Samuel 2, 19, que dice, Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecerle sacrificio acostumbrado. Y nosotros vemos también en el 1527, el cual era este, una, una forma que se podía identificar por su manto, el cual Samuel vestía en vida. Y en este momento, hermanos, Samuel evidentemente habló directamente a Saúl, dejando fuera a la medio. La conversación que sigue, hermanos, excluye a la adivina. Algo in, inusual y no sigue quizás un molde, quizás en un, un caso clásico del espiritismo cuando es el medio en el que oye al espíritu y, y le habla, este, como vimos al principio, que pasó con Saúl y la médium. Hermanos, y aquí no forma ningún patrón para los que procuran justificar esta práctica de comunicarse con los muertos por medio del espiritismo. Eh, se ha, esto, hermanos, se ha comenzado a, a hacer una forma como de discusión este, este caso. Pues muchos dicen y se preguntan si realmente era Samuel o si realmente era un espíritu que le imitaba los judíos hermanos a través de los siglos según un escritor un teólogo que se llama carol acepta el texto literal así como es pero hay varios libros eh, er, er, hermanos que eh, dentro de los de los libros apócrifos que muestran que hay frases donde dice que Samuel profetizaba y se manifestaba este ya de después de que había fallecido este y que dicen que clamaba desde la tierra también jo José hermanos el historiador judío también acepta que este pensamiento que Samuel realmente apareció, Pero él añade que Dios le envió y que no vino por la evocación de la adivina Así así igual hermanos en, en la versión Septuaginta hermanos en, a, Habla acerca en el primer libro de Crónicas 10.13 Dice que así que Saúl murió por sus transgresiones Habiendo transgredido la palabra de Dios No guardándola porque buscó a una adivina y Samuel, el profeta, le contestó. Y si así fue, hermanos, sería el único caso de ello, hermanos, en la Biblia. Y de ninguna manera, hermanos, se establece que esto lo pudiéramos hacer como una práctica o la posibilidad, hermanos, de nosotros ir a consultar al, a, a los muertos o evocarlos, hermanos. Jesús, hermanos, porque hay uno que... Eh, que que mencionan que Jesús conversaba con Moisés y Elías en el monte de la transfiguración en Mateo 17 y evidentemente hermanos hubo tres apóstoles que los oían y les y se les permitía entrar hermanos por un solo mo momento en el mundo celestial pero esto hermanos resultó para su bendición y no para maldición como en el caso de Saúl algunos refiriéndonos hermanos a estos versos señalan el hecho de que samuel le indicó que al día siguiente estaría con él pero que realmente, realmente hermanos pasaron tres días o sea nosotros vemos que de esta manera nosotros eh, podemos ver que no fueron los días que, que que Saúl escuchó de, en la A, aparición de Samuel y algunos piensan probar que no hubiera sido Samuel, porque si hubiera sido Samuel, Samuel le hubiera dicho la verdad, no en un día, sino en, en tres días. Sin embargo, hermanos, eh, cuando nosotros vemos que fue al día siguiente que Saúl y sus hijos murieron, el relato del capítulo 29 es algo que hubiera pasado antes o mientras y no es necesario eh, tomarlo como un sentido cronológico. Además Saúl no vio nada simulado o ficticio hermanos en su encuentro con Samuel. Al contrario el mensaje de Samuel como siempre le dejó postrado y sin fuerzas. Saúl por querer saber lo que no le tocaba saber, consultó a una adivina Y pagó con su vida, hermanos, el precio de su transgresión según la ley Nosotros necesitamos ver, hermanos, que hay consecuencias Cuando hacemos algo fuera de la voluntad de Dios Posteriormente, hermanos, nosotros vemos que eh, en estos últimos versos Escuchamos y bueno, vemos la última cena de Saúl, que fue hermanos, convidada por la adivina. Sabía que su tiempo fue corto, pero lo más triste, hermano, fue que su desobediencia le hubiera traído a ese momento. Fue una comida consumida en apuro. Consistía, hermanos, de un ternero engordado, generalmente reservado para ocasiones festivas y alegres, y de pan sin levadura, generalmente, hermanos, reservado para ceremonias de solemnidad que se hacía en ese entonces de una forma religiosa. Hermanos, ¿se puede comparar esta cena con la última cena del Señor Jesucristo, sabiendo que su tiempo fue corto? El Señor participó sabiendo que su obediencia le habría traído a ese momento. Participó convidado por la palabra de Dios que había decretado la celebración de la Pascua. Participó habiendo pensado y preparado para esa noche y sabiendo que Él mismo sería el gran sacrificio para terminar de una vez con todo sacrificio. Se ve una vez más que la palabra obediencia Es la palabra clave de la vida espiritual cristiana El amor hermanos es la esencia de esta característica Como dice Jesús Si me amáis guarda mis mandamientos Por eso hermanos nosotros tenemos que entender que Tenemos que vivir nosotros guiados por la palabra de Dios en nuestra vida Saúl, hermanos, de una forma fue víctima de esta mujer. Y esto es lo que piensan muchos de los intérpretes cuando llegan a esta parte de las escrituras. Que en, en particular con este suceso. Que Saúl fue una víctima de la espiritista que se vengó de él y lo engañó como un chiquilín cualquiera aprovechando las circunstancias de su desesperación, a quien, a pesar de su dignidad, no dudó en disfrazarse. Aunque su estatura y su modo lo denunciaba desde lejos, sencillamente Dios lo cegó, como parece, y lo obvio fue que la espiritista, usando de su poder de seducción, se vengó del infeliz rey. Engañándolo como a cualquier hijo de vecino Para que la humillación fuera completa Nos, Nosotros vemos en primera de crónicas Capítulo 10 verso 13 y 14 Dice así murió Saúl por su rebelión Que se prevaricó contra Jehová Contra la palabra de Jehová La cual no guardó Y porque consultó a una adivina Y no consultó a Jehová por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Y en Deuteronomio 29, 29 dice. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay ciertas cosas hermanos que están eh, dentro de... De nuestros pensamientos. Y hay veces que nosotros nos, nos pudiéramos preguntar. ¿Se puede comunicar con los muertos que duermen en el sepulcro? Con los que viven aún en la tierra. Saúl lo intentó. Sin embargo hermanos nosotros vemos que la Biblia dice que los israelitas. Creían ciertamente en la posibilidad de la evocación de los difuntos aunque la ley se los prohibía rigurosamente. Y si vienen prohibidos en la palabra de Dios es porque había prácticas y esto era muy común en ese tiempo. Estas prohibiciones, hermanos, tantas veces renovadas, hermanos, son un claro ejemplo de la tentación que existía en el antiguo Israel, hermanos, de consultar a los muertos y de la dudosa respuesta que estos hayan alcanzado en tales consultas. En cuanto al suceso, hermanos, de Saúl con esta pitoniza, hermanos, desde el siglo II en adelante, los padres de la iglesia y teólogos han dado distintas interpretaciones proponiendo hipótesis, hermanos, hasta contradictorias. Hermanos, algunas son fi ficción. Y ellos hablan acerca de la hechicería, el engaño de Satanás, milagro divino para castigar a, a Saúl. Lo que aparece evidente y que no implicaría en una manera alguna que en cualquier otro caso de nigromancia, Ya que en las escrituras o al margen de ellas se evocase con éxito a los muertos. El espiritismo, hermanos, y toda otra expresión religiosa que basa sus actividades y creencias en la comunicación de los muertos con los vivos, hermanos, se dividen en dos grandes ramas. El espiritismo de mesa o cardeociando, mal llamado espiritismo científico o simplemente conocido como espiritismo. Y luego tenemos el espiritismo popular conocido como el espiritismo de Tarreiros, que recibe varias designaciones según su origen, que se conoce como Umbanda, Quimbanda, Candomblé o Xargón. Hermanos, todos conocidos generalmente como Macumba, una designación que eh, sus de votos rechazan cuando no corresponde a su caso. A estos hermanos se agrega el condomble y batuque, conocidos todos ellos en Brasil, Argentina, Uruguay y en algunos otros lados como cultos agrobrasileiros y ahora como afro uruguayos. En este último hermanos eh, nosotros vemos que esta información existe unos mil terreiros que congregan entre 100 a 300 personas en sus cultos diarios en horas de la noche solo la ciudad de Montevideo capital de Uruguay tiene registrados unos 700 lugares según estudios sociológicos y controles policiales sobre una población de 1.300.000 habitantes que supera por triplicado la existencia y actividad de las iglesias evangélicas. Hermanos, es común encontrar en cualquier lugar de las ciudades aves y otros animales como parte del rito practicado, hermanos, en sus ceremonias. Lo que actualmente, hermanos, se conoce en esta área de, de América Latina como la Umbanda es típicamente un movimiento religioso sincretista con elementos tomados del espiritismo Cardesista, de importación francesa, otros de África o de los movimientos ocultistas y brujería europeas y del catolicismo popular portugués. Esta diversidad hermanos en cuanto a los orígenes de este movimiento le permiten a sus fieles cultores en la práctica, en la práctica hermanos ser católicos de día y espiritistas de noche. Por eso, hermanos, tenemos que estar orando en contra de todos estos eh, asuntos, hermanos, porque hay una realidad, hay un campo espiritual que nosotros, hermanos, necesitamos eh, tener presentes, que sí existe, pero, hermanos, no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos bajo esos criterios. ¿Por qué no hacemos una oración a Dios y le pedimos a Él que Él nos ayude, hermanos, para vencer todo este asunto que se levanta quizás en contra de la iglesia en este tiempo Padre en esta hora Señor nos acercamos delante de ti Señor Sabiendo que tú eres el que obras conforme a nuestra vida Te pido Señor que tú nos des de tu gracia y de tu misericordia Porque yo sé Señor que no depende de nuestras fuerzas El poder restaurar nuestra comunión contigo Dios, mi vida está expuesta delante de Ti. Ya le he examinado, examinarla, Señor. Yo me puedo preguntar más de una vez, Señor, de cuántas veces he causado dolor en Tu corazón. Señor, en esta hora te pido perdón por mi incredulidad, Padre. Hoy abro mi corazón ahora, pues todavía tengo oportunidad para hacerlo. Ayúdame a obedecer tu palabra siempre. Y que los ámbitos que se mueven alrededor, Señor, de, de este asunto espiritual, Señor. Tú nos guíes para poder tomar decisiones adecuadas, correctas, Señor. Para vivir conforme a tu voluntad. Ayúdame, Señor. Ayúdame a hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido Dios. Bien, hermanos, eh, gracias por acompañarme este día. Te invito a que lo hagas cada día y compartas estos devocionales que son de bendición para nuestra vida. Te espero mañana en un devocional más. Saludos y bendiciones.